0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊
1: 。我们不再以工作来定义自己，而是以我们买了什么、拥有什么来定义自己
0: 。所有的无神论者都是因为你们研究的不够深。
1: 没有时钟的地方，人们用行为来测量时间，而不是用时间去测量行为
0: 。最伟大的神迹就是神给了你生存的欲望和本能。只
1: 要是有权力的人，他一定不会让这件事情发生的、啊
0: 。所以最后犯人出来是谁的时候，我都很惊讶。
1: 本书还挺有意思，但是不得不说
0: ，我现在就书看得比较杂，以后很多观点都是看到过的，就和听歌一样啊，就是你听过很多很多歌之后，有一些歌是一样的，但是你突然间听到哪几首，你还是会发现说哦不一样，新鲜的，然后就会觉得这些人特别有才
1: 。我倒不会觉得歌有重复，哎，当初我比较喜欢陈绮贞的时候，我妈就会说你不觉得她每首歌都一样
0: 吗？我说不一样啊。跟看书一样的，就是有些人可能 pick up patterns 比较快，然后有些人可能在某一些方面他没有那么敏感之类的。我觉得这个是文明发展的趋势啊，是不是也是卷的一种？就其实是只要是存在过的东西里面，很多很多东西都一样。就连我现在看漫画，我觉得新鲜的东西都比较少了，就跟以前写论文一样。你看过的市面上所有的论点，基本上大家都写过一遍了。只不过，比如说有些人强调的重点不一样，或者是有些人会加进去一些小细节什么的，好像完全新的是真的很少
1: 。我在看非虚构的时候，会有很明显的感觉啊，这些观点或者是这个内容，我是曾经读到过的。但是我在看小说或者听音乐的时候，会没有这个感觉
0: ，很正常啊，因为小说和音乐是创作类产品。论点，你是学术类的东西啊，它一个领域类的论点大差不差。一方面是这个吧，还有一方面就是可能真的有才的人没有那么多，大家真的有可能都是互相抄一抄，这个就更像写论文了嘛。你那个时候论点有多少人能够提出来新的？你提出来新的，然后你还能证明你就是这个领域的大拿，对啊。剩下的人，大家都是在重复，只不过说有些人拿着这个论点里面来的某一些问题，或者是某一些别人没有想到过的方面，再来说一遍，又变成一个新东西了。其实就跟学术论文一样一样的，就是之前看的不够多，现在看多了。因为对这方面可能感兴趣，以后你多看几本，就会发现这几本都有点你最近看的那本书叫什么来着
1: ？毫无意义的工作，直译的话是狗屁的工作
0: 。哦，是外国书。
1: 对我一开始看，他就说哪些工作是毫无意义的呢？他有举例嘛，律师、保险从业人员、咨询师
0: ，律师是毫无意义的工作
1: 。对他为什么认为这些东西是毫无意义的呢？他是以这样子的角度去看的。他觉得不是毫无意义的工作是哪些呢？比如说护士、老师，因为老师要教书育人的
0: 啊，他是以社会和人道主义的角度来看的，
1: 也不是。他是以如果这个世界上突然这一种工作都没有了，会不会整个世界产生问题来说的啊？首先，这个人是个人类学家，这个作者他觉得整个金融行业都是没有意义的
0: 。整个金融行业的确是没有意义的
1: ，他们就是来来回回的在倒腾钱，然后让钱越来越多。他认为有意义的是实业，就比如说你是一个生产工人，他也觉得你的工作是有用的。哦。
0: 对人类社会来说，的确是这样子啦。其实也很简单嘛，就是以前金融业没这么发达，或者几乎没有金融业的时候，大家也能够很正常的发展下去嘛，就这意思呗
1: 。对，然后说当时开始工业化以后，不是人们就在担心说，那会不会机器夺取人类的一些工作嘛？他说，其实这件事情的的确确发生了，但为什么依然还是有大部分的人还是在工作呢？因为所谓无用的工作增加了。
0: 那他作为一个人类学家啊，他有没有思考过说，第一，为什么无用的工作增加？第二，到底是好还是坏？以及如果是不好的话，这件事情要怎么解决吗
1: ？有，首先他一定是认为是不好的，不然的话他也不会写一本书，而且叫他狗屁工作了，对不对？他觉得现在的许多工作都增加了很多所谓的狗屁的部分。他因为是学校里的，以教授为例的话，你可能真正可以做你自己教学任务的部分是很少的，他大部分都在做一些什么填各种各样的表、登记各种各样的系统这些东西。然后呢，他就会说到一个别的书里也看到的观点，因为我们大部分人都很讨厌工作嘛，我们就会希望通过工作以外的东西来定义自己。其实这就是讲到了消费主义嘛。我们不再以工作来定义自己，而是以我们买了什么、拥有什么来定义自己
0: 。他的意思是不是说，就人类社会核心啊，是一个类似于地球一样的存在体？好了，为了维持这个核心的运转，现在其实有很多冗余的部分是浮在外面的，对不啦？他的意思就是说，这些工作造出
1: 来，其实就是为了政府更好的控制人民。哦，他的观点是这个。他是无政府主义者。他有一个观点，我觉得有一点意思：人是会通过自己对事物的影响而感到快乐，就是人是需要一种掌控感的。但是我们工作的时候，往往这种掌控感是消失的。他认为有一些所谓的有害的工作啊，就是我只是被告知我要做什么事情，或者我明明知道这件事情没有意义，但我还是得去做它。也就是说，我其实并没有
0: 在掌控我自己，嗯，就跟工作的时候，可能有一些东西来了之后，你会自己问自己说这件事为什么要干？哎，类似于这样，这就是为什么人会憎恨自己的工作，倒是能够引起共鸣了。但从集体来说，提出这个观点了之后，我目前看来，我觉得好像没有解决的办法。它
1: 其实是有解决办法的。我先把有一个东西说一下，就是办公室政治。为什么说办公室政治里面会存在一些所谓的那个虐待行为嘛？就是上司对下属，他首先他是存在一个支配者和被支配者的角色的固定。他说这个不是最不好的点。我们以谈恋爱为例好了，在恋爱的关系中，他是可以喊停的，但是。在职场环境中，你当然也有可能喊停，但会影响你的经济来源。现在可以引出了这个作者最后给出来的所谓的解决办法，它是什么呢？就是全民基本收入。它的前提是这样，在不做任何背景调查的情况下，给所有人发一样的钱。这个钱的前提是足够你生活。他的这个想法倒也不新鲜哦，就所谓的共产主义。他的目的就是将生计与
0: 工作相分离。他的确是个学者，他太理想化了，他完全没有想过实操。他提了一个比较大的概念，它里面
1: 会有一些，也不是观点，就是会描述一些故事，我觉得很有意思。我比较喜欢去划线的东西，反而不是那些有用的知识。他有一个是说，在没有时钟的地方。人们用行为来测量时间，而不是用时间去测量行为，
0: 我觉得很有意思。哎，我有点好奇了，我们再详细区分一下嘛。他推崇教育界嘛，那我们就从教育界说。如果是说教科学类的，科学类的里面呢，也有，比如说农业科学、军用科学，然后呢，也有所谓的文学，也有这个人在研究的人类科学。对我来说，我觉得人类科学是一个毫无意义的科学部门。哎，他
1: 这个之前有说呀，就是在某些定义下，他的工作也是属于无意义的
0: 。啊，他自己知道就好。他承认的。其实他这个说，我觉得是作为一个探讨，不是最后一个结果，对不啦？是的。他的那个解决方法，他最后也说了，
1: 并不是说这个解决方法是一个所谓的完美的解决，方，就是我教你要怎么解决这件事情，而是说要让你去思考。之所以要写这本书，是他因为之前写了篇文章，会警醒一些世人，就是他们可能会意识到，虽然不代表意识到一定的解决
0: 。包括说以前哲学家围在一起聊天就是这样子嘛，就有个人抛出来一个观点。然后大家就这个观点进行讨论，虽然说一开始可能是不成熟的，但是讨论的人足够多的话，到最后很有可能会成熟下来，然后形成个体系，甚至于包括形成出实操来也有可能的
1: 。可能有一天真的能实现这样的东西，也说不准。因为我在看他所谓的全民基本收入的时候，你不觉得就有点像是北欧那些国家嘛，交很多税，你即使没有工作，你的生活本身是可以保证的吗？
0: 要高度发达才可以，我们还没到那个程度了
1: 。对，北欧的那个也是有问题的
0: 。这个就好像是有一道很难的题，这个题到最后可能有最优解，但是大家目前为止没有找到最优解，大家都在用各自不同的解题办法，但是每一个人的解题办法都有不一样的漏洞。嗯
1: ，暂时没有完美的解决办法
0: ，探讨是可以的。那他还行，他对自己的定位也还算清晰。写出来探讨这个角度是可以的。他说他
1: 的这个理论，就他所谓的解决办法，的确会出现一些什么糟糕的诗人啊？<笑>糟糕的诗
0: 人什么意思啊？因为大家都可以做自己想做的事情嘛，随便做嘛，没有优胜劣汰了，很有可能造成说有一些关键的产业支撑人类发展下去的产业没有人干。他觉得反而会没有人干
1: 这些没有意义的工作。
0: 哇，他对人类的分析倒真的是很乐观、啊，这个人。他觉得大部分人会去做一些会有
1: 实际产出的工作，因为在有实际产出的情况下是会有满足感的。这个观点我倒觉得是合理的
0: 。我们之前聊过这个的呀，其实这个和美国有一个我之前说过的那个《宇宙未来》的那个科幻片很像的呀。那个科幻片的前提就是说，人类不管是道德也好，还是科技能力也好，发达到一定的程度了之后。他就是已经没有底层需求了，大家追求的都是满足感，都是上层需求。但是我当时跟你在说这一点的时候，你在跟我说，你觉得人类发展不到这样子啊
1: ？我不觉得他的这个全民基本收入会实现，但我认为他说的那个观点就是，大家都会希望自己成为一个原因嘛，就是我能
0: 产生一些什么。其实他是一个人本善的点，你没觉得吗？他觉得说，所有的人只要满足了需求，只需要去追求自己心中所好的时候，大家大部分人的心中所好是实现价值。哦，他认为
1: 会有 20% 左右的人会是所谓的一些，比如说蛀虫，因为你不工作也可以拿钱嘛。但是他说做调查下来， 4 0的人认为自己在做没有意义的工作
0: ，也就是说。那只有百分之二十，就比百分之四十好多了。他建立了这个所谓的大前提条件之后，他往后想的人类的社会的发展是比较美好的。但是他又没有建立一个大前提，是大家的道德层次发展到了他所有的前提建立的都是大家的经济基础搭建好了。当然，从我个人来说，我觉得我是很赞同他的，我愿意去做一点实实在在,在的事情的。但是如果你把它放大到整个人群，这个人群里面会有一部分人，对他来说有意义的事情就是比别人强，或者说对他来说有意义的事情就是违法违规。如果是大家不去提升道德，或者是没有一些措施的情况下，去走他的这个路线，我是没有那么大的信心啦、啊。对，所以很理想主义嘛，他都无政府主义了，但他也不想想怎么给大家发钱。怎么给大家发钱？你发了之后，怎么保证说隔壁的人不会来抢我的钱？我也不知道啊，很有可能的呀。那你说现在出去违法犯罪的人都是因为自己穷到不行了吗？也不一定哦，有一定比例的人很可能单纯就是为了犯罪而犯罪哦
1: ，反社会人格是吧？就天生就是我就是想要
0: 杀人，那甚至都不到那个程度嘛，甚至有可能就是有人有偷窃癖，或者说有人有这个癖好那个癖好，都很有可能的呀。可能最近我看刑侦剧看多了，你不是之前刚说不喜欢看推理了吗？怎么又开始看刑侦了？不推理啊，你知道我的呀，就跟着走是吧？所以最后犯人出来是谁的时候，我都很惊讶
1: ，就没动过自己的小脑瓜
0: ，从来没动过，都很惊讶。明明看着这个人一脸坏人相，结果最后竟然是个好人，我都吓坏了，想说啊，你有没有
1: 想过可能自
0: 己看人不太准？我一直看人都不准，所以我现在基本上就不做这件事情。这个人抛这个东西出来讨论，倒蛮有意思啦，但他有一些点，就让我觉得真的好理想主义哦、啊。这个人，
1: 当然也不排除是我摘出来导致，
0: 因为这已经是我的观点加工了
1: ，甚至有可能原书根本不是这意思，被我加工一下就变成这意思了。
0: 哎，如果从这个角度来说，你蛮理想主义的。你既然觉得这条路，
1: 我是不觉得这个事情会实现了，就是他所谓的这个解决办法会实现。我不觉得上位者会让权给下位者，所以你只要是有权利的人，他一定不会让这件事情发生的。但是如果这件事情已经发生了的话，我觉得他的有
0: 一些观点是挺有意思的。我的点在于说，你不光是要有经济基础，经济基础。铺好了之后，你必须要有道德基础。但是人类的道德要怎么去做一个质的突破，我是想不出来了。因为我觉得从历史的角度来看，其实人类的道德水平是没有进步的
1: ，就素质并没有变高，是吧
0: ？但如果说达到他的所谓的经济基础都铺好了之后，我觉得是会更好的。但是我觉得到不了他说的那个程度，就不说政府好了，就是完全没有规章制度的一个社会，我想象不出来。他作为一个无政府主义者啊，无政府主义者到底在想象的是一个什么样的生活情况
1: ？他其实有一些观点，就觉得是因为政府，所以导致了没有意义的工作的大量产生。因为政府需要
0: 安抚人心嘛。他说的这个安抚人心的作用，他有没有想过说跟政府的需求没有关系，更多的是社会的需求呢？当
1: 然，我觉得社会是有需求的。他是这个意思。比如说那个时候不是机器一下子这个生产效率上来了，有人提出，如果按照现在这样子的一个发展水平的话，那可能在可像象的未来，也就是二十一世纪的时候，人一周大概只需要工作十四个小时。但为什么最后还是没有让大家只工作十四个小时呢？就是因为。政府为什么政府没有让这件事情发生？因为还是之前的那个观点，就是他不能让人没事干，他担心没事干，群众呢就会想一些事想着想着就要推翻政府了
0: 。我觉得这个作者本人倒是蛮有意思的。我首先会怼他的，就是我觉得他的工作也是毫无意义的工作，然后就跟他吵一架。没有，他会跟你说对。我觉得最荒谬的结局啊，就是人类科技发展了这么多年，思想发展了这么多年，去旧存新，摆脱所谓的陈旧腐朽的思想，结果到最后绕了一圈到回去，发现说，哎，陈旧腐朽的思想是对的，那、啊、就太有意思了。有可能你真的实现了所谓的共产主义之后，发现还是独裁乡，也有可能共产主义里面一群人在写书，说要怎么解决社会问题，建立政府啊。然后要选专门的一个人来决定，因为大家的想
1: 法都不一样，就听一个人的想法是最好的。这就所谓的历史永远在重演嘛
0: 。因为现在也有人有这样的观点啊，现在也有很多人有观点是说民主未开，甚至于西方所谓的那些民主社会人们也会有人说的，就是说觉得民主不好，因为大部分人他们觉得很蠢。
1: 其实他们并没有自己的思想啊，还不如告诉他们灌输他们一个思想，
0: 对，做不了判断。
1: 就你也不可能把那些所谓明智未开的人全部归到一类，然后所有的认为自己明智已开的归到一类，
0: 虚无政府。每个人都觉得自己明智已开呀、啊
1: 。对，关键是这个
0: ，这个事情是个悖论，只是说很有可能最后所谓的什么独裁啊，什么民主啊，什么政府无政府，什么共产主义、资本主义，到最后可能真的就是个循环，很难看到嘛，因为现在还没到嘛。
1: 要等咱最先进的北欧这块，看他们到最后是不是突然就变成封建了。
0: P 的观点里面会觉得说，凭感情来判断的东西，其实很多时候在拖后腿，就是在拖发展的后腿。就比如说，如果我们所有人都是毫无感情的机器，我们分配到手上的工作就把它一丝不苟的做完，然后大家也不要有情绪，不要有罢工，其实这个社会可以很高效的发展下去啊。但如果没有感情的话，你也就不会消费了。消费推动社会发展吗？你不觉得吗？你那么拼命工作。赚钱为了啥？如果只剩下一个理性的社会的话，你工作的时候你不会判断说我有没有意义，对吧？会判断的，但是你判断的角度是理性的角度，就我这个事情对社会有没有推动？我不需要消费，我也可以自愿的去支持科技发展，支持实业发展，因为我知道它是对社会有意义的。但你是以什么判断社会发展的意义呢？理性啊，要发展，要扩张，要繁衍，要生存。因为我不知道为什么，我觉得好坏的评判标准就是感性这里的
1: 。我觉得你认为社会发展是往哪个方向发展是好的，是因为从感性的角度上
0: ，是吧？我觉得这个又回到三体人的那个观点了，就是对我来说，如果所有的人是 one mind， 是统一思想，所有的人对这件事情的认知是统一的的话，其实这个就没有意义了。那那当然。如果只剩下理性的话，其实好坏很容易判断。就是比如说，我有没有为这个社会创造一份价值，或者是科技有没有发展？比如说，现在地球这么热，我们要怎么把人类移到太空里去？我们现在还有很多东西混杂在里面，拖了大家的后腿，就是因为感性啊。但是主要问题在于，就是也是很多感性让这个社会更好。你的好是道德方面的好，心情舒适上面的好，是不是？就比如说，如果你没有任何
1: 感性的情况下，你会不会去救助难民？就是你只需要让一批人富起来就好了，还是可以高度发展的。穷的人就穷好了。如果纯理性的话，只能这么想呀
0: 。哎，这样说起来，其实很多道德层面的东西就是靠感性。对，其实整个道德层面的东西都很复杂，但是的确，我觉得不能说好还是不好。只能是说更符合人性，但是人性它就是感性啊。你像之前我看那个《西部世界》最新的一季，就机器人控制了人类，然后类似于说把一群人框在一定的框架下面，让他们去做机器告诉他们的事情，过机器想让他们过的人生，在一定程度上面来说，对我来说是剥夺了这群人的感性那部分。但是最后的结果呢，其实是崩溃的。甚至于连带着机器也会被那个偶尔人类爆发出来的感性给感染掉。就感性这个东西，其实有的时候力量很强大。但我到目前为止，我都还判断不了这个到底是好还是不好。我觉
1: 得是没有办法判断的。它一定不是好或者不好的，它会有坏的成分在，也会有好的成分在。我认为理性也是这样，所以人是不可能。割裂说，我只有感性或我只有理性的
0: ，为什么不可能呢？这个点我其实也是一直很，其实还蛮想讨论的。因为你像很多电视剧或者是很多电影啊，其实跟霸道总裁剧一样嘛，就是霸道总裁因为女主所以感性压过了理性。因为理性分析来看，这个女主肯定不是他最好的配偶，跟这个东西一样，就是。我觉得啊，基本上所有的娱乐的东西都有点在讨论这件事情。就每一次看了之后，我就我其实还是有点困惑的，就是如果一个人他完全做理性的判断，到底是好还是不好，做不到呀。我觉得只要是个人，他就没有办法做理性的判断。Sorry， 可以拿出来讨论嘛？就跟那本书的结果一样嘛？就大家都是理想主义者。我现在就假设有一个人，他可以做得到的。他可以说完全我就是按理性来做事情，或者完全按感性来做事情，就把他想象成两个平行宇宙。一个人从一某一天开始，他就分裂两条线，一条线是他永远以理性来做判断，一条线是他以永远以感性来做判断。到最后这个点，到底哪一边会生活的更好？我觉得这个是不一定的
1: 。我觉得是不一定的
0: 。这是不是也可以拍个电影或者拍个电视剧啥的
1: ？可以，因为这就很有科幻感嘛。你这样提醒我了，我我要去看那本书，就是分成两半的子爵，童话性质的书。但它就是说有一个子爵，他上了战场之后被一个炮轰成了两半，然后很完美的一半是善，一半是恶
0: 。其实我最喜欢的那个动画片《Rick and Morty》。他那个动画片有一集也是讨论的这个，就是他们是爷孙两个永远在冒险。然后说有一期他们是冒险到了一个地方之后，那地方有个设备，那个设备的作用呢，就是把你和你的所有的 toxic energy 分开，可能包括说你性格里面懦弱的部分，或者是说你不敢面对的自己的那部分，或者说你讨厌的那部分，类似于有一点排毒的过程。但是他就发现说。他那个剧里面是这么演的，就是跟所有的我觉得现在主流的剧都有点像，跟你的观点是一样的，就是人不可能只靠一个面活着，人都是综合性的，而且综合体里面你不能说去掉哪些东西就好，去掉哪些东西就不好。他的那个观点基本上也是这样子的，他把他自己和他那个有毒素的那部分分开了之后，就会发现说好像良心也丢失掉了。这样子不就是按照你的说法的话，他就只剩下了理性吗？因为良心
1: 丢掉。所谓的良心，我觉得可能就是感性的那部分，对不对
0: ？哎，良心这个东西真的很神奇的，到底是个啥？点就是在于这里，就是你认为你做的是一个纯理性的
1: 判断，但可能也不是
0: 。就跟动物一样，你像我之前看那么多的纪录片，我反而觉得动物的野性是一件很神奇的事情。比如说一群牛在逃跑的时候，即使。被抛下的那个是自己的孩子，落在后面被老虎要吃掉的是自己的孩子，他都不会回头来救他的。我反正看到过一次哈、啊，很多情况下也是不会去救的。一个是这个，还有一个就是我之前看过那个大象迁徙，他们有那种小象比较虚弱，他也是会抛下他自己走掉的，甚至于你都没有遭到攻击，都不能判断说我晚一天到那边那个水源会不会就没有了，但是他就能够狠心扔下自己的孩子，他走。真的很神奇，我都搞不清楚他们到底是更理性还是……哦，我知道为什么我觉得感
1: 性不能抛弃了，因为我觉得人类是后发展出理性因为什么东西好不好都是要别人教你的。如果我们生在一个反转的世界里，就是有一些我们认为是对的，然后结果在那个世界里是错的，这样子的一个情况下。那其实我们的整个理性是往着另外一个方向走的嘛，很多比如说你的一些冲动啊或者什么的，就是啊，你觉得是天生的是吧？啊，就像大部分的妈妈都会爱自己的孩子
0: ，不是说动物，啊，我是说人，这个是天生的，也的确，如果你把感性去掉之后，人类如果每个人都是理性的思考的话，那么到底要不要发展下去，说不清楚。对，需不需要繁衍后代？我没有那个繁衍后代的冲动了之后，我还要怎么来判断说要怎么发展？这的确是个问题，是不是就不会生娃了？我们有一些想要这个地球更所谓的可持续
1: 发展的原因，是因为我们希望我们的后代能啊
0: 。对，我知道我刚才为什么我在聊的时候觉得有点吊轨。的确，我的那一套逻辑是建立在说感性被抛掉了之后，你还要保留。发展的冲动，对，主要就是当时这个点我就觉得有点怪。哎，那我们聊一下嘛。如果只从理性的角度来看的话，一个人他应该怎么生活，或者说人类应该怎么发展呢？如果只从理性的角度来看的话，能不能够判断的出来，人类还是要持续发展的？我做不到啊！哎呀，你做得到啊？讨论一下嘛，就比如说啊，我们现在假设、啊。假设说那个繁衍后代的冲动是感性，然后我们现在把感性抛掉了，冲动没有了。那么从理性的角度来看，人类整个社会继续发展下去，到底是不是一件好的事情？对个体来说、啊
1: ，如果只对个体来说，不一定呀
0: 。为什么不一定呢
1: ？因为会存在一种情况，就是对于社会好的，但是你细分到个体，可能对一些个体就是坏的。
0: 大发展方向嘛，就是人类到底还要不要继续繁衍后代、啊？我觉得理性判断的话是要繁
1: 衍的，因为这样的话，人类作为一个整体才能活下去嘛
0: 。活下去，这个到底是感性的需求还是理性的需求？这就是问题啊，
1: 我们又不是完全理性的人，你怎么知道呢
0: ？哇塞，这个点很深哎，就回到最原始的那个点：活下去到底是理性的需求还是感性的需求？就是生存的欲望到底是来自于感性还是来自于理性？我觉得个体生存
1: 的欲望来自于感性，整
0: 体生存的欲望来自于理性，但他们不冲突。首先，感性肯定是有，因为人要活下去，这个是我们刚才说的是天生的嘛？天生对生存有追求、有欲望吗？那为什么不是理性的需求呢？生存难道不是本能吗？有一个事情，可不可以既是理性的需求，也是感性的需求？
1: 就是我，即使是以理性的心态去判断，我也应该要活下去。为什么呢？就是我活下去比我不活下去好在哪儿呢
0: ？我们按理性来思考，如果这个点能够推出来生存的意义，这个答案就被我们解开了，对不对？如果你纯从理性的，我无
1: 话可说呀。我怎么说？为什么活下去比不活下去好啊？我感性的话，我有很多理由。理性，我给不出理由。你说，你来表演那个理性的人
0: ，不是真的。如果这个点能够开发出来的话，我们真的就赢了，我们就成功了，你知道吧？我们努一下力嘛，我们可
1: 以写书了。<笑>快点！我现在觉得我们问出了这个问题，都觉得自己道行很深，不知道为什么有点沾沾自喜
0: 。都啥啥理性的理由。我们从个体来说好了，为
1: 社会创造价值
0: 嘛？难道是？哎，这个可以是个理由哎，嗯，可以是个理由，但是就把这个人想象成机器人嘛，他肯定是有原因的嘛
1: 。嗯，他不会思考这个问题，他如果是个机器人
0: ，就机器人被生产出来之后，它是有目的的，每一个机器被生产出来都是有用处的，它就是用理性来决定的它的用处
1: 。但是它上面有一个可思考的人啊
0: ，这个人给他赋予了用处啊。就从理性来判断说，它的存在是有意义的。你现在强行
1: 说活下去比不活下去是有意义的
0: ，必须要这么说，因为上一期太
1: 丧了。不是你现在这么说很像说就是你如果倒推下去就会变成有神论。你这样子倒推就是神造了人类，人活下去是有意义的。我瞎说说啊，嗯、不
0: ,不不，我觉得你刚才说的那句话很好。首先。一个机器人被造出来之后啊，他理性判断说，我应该要生存下去，因为我对社会、对人类的发展是有用的。然后我们就来看这个观点好了，一个人怎么判断？他要有这个观点的前提是说，他理性判断这个社会或者这群人是应该要活下去的。他首先要判断说，这个大前提是有意义的，对不对
1: ？又卡死了呀
0: ，那我们就上升了呀。我们上升到我们来判断说，人类社会生存下去有没有意义？人类社会生存的欲望是来自于理性还是来自于感性？人类生存要干嘛？人类生存除了说淘汰地球，我也不知道
1: 。你等一下，让我想想
0: 。但我觉得对我来说，我觉得人类生存下去对我来说一个很重要的点是探索宇宙和科技。我觉得这件事情非常有意义。但是这个这个意义到底是理性的意义还是非理性的意义
1: ？对，主要是这个就是。我们作为一个混合体，你怎么知道你说出来的这句话是理性的或者是感性的？不，我
0: 们尝试一下吧。我觉得这事情真的好好玩。好，
1: 我们太多假设了，我
0: 的妈呀！这个话题非常有意思。如果是说生存的欲望都已经不能确定是理性还是感性的话，就从最源头去捉嘛。首先，对地球来说，人类如果活下去，其实对地球一点好处也没有，对不对？对地
1: 球来说。人类活不活下去都没有意义
0: 。对对对对，地球其实不看 ，OK， 宇宙宇宙也不看，因为地球都已经不看了，宇宙更
1: 不看啊，宇宙不看啊，你地球在不在？哇
0: ，我觉得这件事情到最后没有结果哎。
1: 对你要开始进入虚无主义了，我跟你
0: 说，我倒不是这个点，我是觉得这件事情讨论本身非常有意思，我很想讨论
1: ，它很有意思，但我觉得你往大了放。上升到宇宙，上升到人类社会，就很难去判断它有没有意义。它只有可能说，作为个人，它有没有意
0: 义？哎，但我们刚才不是已经从个人推出去了吗？就是从个人的角度就已经推不出来
1: 。对呀、啊，因为我认为啊，如果连个人都推不动的话，那往上全都是没有意义的
0: 。就生存的欲望这个东西本身，的确
1: ，本能是理性
0: 的还是感性的，是吗？对，现在判断下来，真的，我觉得大部分情况下可能真的是感性的，就感情这个东西一旦剥离掉了之后，的确不行，就生存的欲望都没有了。对，我是这么觉得的。你有没有看过那些机器人的小说？说机器人有三大定律嘛，其中有一条是保护自己，这个不是基于理性的判断，对不对？这个其实是基于说我们人类在设计这个机器人的时候，我们为了让它能够用的长一点，给它的一个指令，这不是他自己出于理性的判断。我不觉得这
1: 是理性判断，他没有做判断，他只是被设定成了这样。就我觉得拿机器人举例的 bug 就在于这个，我不觉得他有理性，且不说
0: 感性，我都不觉得他有理性判断的能力。哎，好了，我们上升到神学领域了，因为人天生的生存下去的欲望的冲动就是被设定好的呀，就人一定是想活下去的，你至少大部分人是的吧？不只是
1: 人。是个活物，它都有生存的欲望
0: 。活物都是神创造的呀，除了鼓掌，我没有办法说话，就这样了。<笑>哎，我
1: 们已经开始哲学思考了，你有没有发现，有点像哲学家的那种？当时好像有说，就是光会寻找最短路径嘛？那是什么设定让光寻找了最短路径？他咋知道这一定是一条最短
0: 路径？他都不是。因为神决定的一切，是不是很有道理？我们最后推导出来，竟然和爱因斯坦的晚年生活是一样的，就是最后推导出来都是有神，没有办法，太夸张了，真的是什么都解决不了，最后
1: 用神解决了。然后我们前面第几期还说自己是无神论者，对不对？
0: <笑>打脸来得如此之快，哎，如果是这样说起来的话，所有的无神论者都是因为你们研究的不够深，就是你们没有进行
1: 思考。太搞笑了！我先说一下，我不是无神论之王，我我尊敬尊敬
0: 。对我那天还跟我同学说，我就就是这是一个论点，但是在这个论点被论证之前，都是有可能的
1: ，可能真有，也可能真没有，也有可能有一天探索完宇宙，发现宇宙外面还套了个东西
0: 。我上次不是跟你分享了一篇知乎上的高赞回答吗？对你那个给我讲讲我实在是我一看物理还是很高级的量子物理，
1: 我我就
0: 管掉了。哎，我跟你说这个哇，我觉得跟我们今天聊的一样，就是它量子物理研究到一定程度之后，它只能回归到神学，回归到的是一个创造学，就是一定有一个人创造了这个东西在这里。它的点其实也比较简单，就跟你刚才举的例子一样，他那个之后的高赞是说。杨振宁认为有造物主的存在，然后他就从那个量子物理就反正比较高深的角度吧来解释这个事情，而且他很妙的就在于说，这个人既从量子物理的角度，也从游戏的角度，他最后把创造我们的人搞成了一个程序员
1: 。其实我觉
0: 得是的，差差大不多。我们也不用聊那么细了，因为我觉得这里面有很多点有可能我因为我不是研究物理领域的人，我不知道经不经得起推敲。但我就说他最后的一个结论吧，呃，量子物理界里面现在有很多没有办法解释的东西，荒谬到说有的时候你玩游戏你会有 glitch， 你会有那个 bug， 就比如说你在玩一个赛车游戏的时候，可能你通过了一个 bug， 发现说这个墙是可以穿过去的。他就说量子物理里面现在就遇到了这样的 bug， 就在做实验的时候竟然发现了这样的 bug， 在现实世界里面，然后他们就开始研究说其实很简单，如果你把上帝想象成一个游戏程序员。那就只能说这个运行的系统，它的那个内存是有限的，会造成冗余，会造成多余动作的东西都不需要。你只需要说创造结果。比如说我们现在在玩游戏，你所谓的看到赛车在跑，看到这个枪的子弹在飞出去，其实你在做程序的时候，你只是做出了一个结果而已。我只需要在这个人发射的时候，我判断说他发射的是什么方位，就计算嘛。我算出来说他多少时间能够到达哪里，然后杀死了一个什么样的人。然后我就给这个人看这个结果，我中间的动作我是后来凑上去的，我是后来给他的，我是先有了结果，然后再骗他的眼睛说，哦，你中间经过了这些动作，然后你在玩游戏的人看来，你就会觉得说，哦，我是发出了一个枪打死了那个人，其实你在发出这个枪的时候，那个人就已经死了，你看到的枪的运行的过程是游戏程序员后来做给你的。我现在有点寒毛竖起。他的意思就是，说，比如说。比如说，你是一个存在在游戏里面的人，你现在看到的这些东西，你出去见到的一个人，在你见到他之前，他是不存在的。只有你的眼睛扫过去，你的视线到的地方，他才会出现。因为在你视线没有看到之前，他不需要存在，因为内存是不够的。我只需要保证说，你看到的、你摸到的、你感受到的东西，是在你看到、摸到、感受到的瞬间存在就可以了。这就是程序。我在你没有看到的时候，我不需要运行那些，我后台不需要运行这些，我只需要在你看到的时候瞬间让它出现在你面前。但你的前提是你是主角呀
1: ，我们每一个人都是这个世界的主角呀
0: 。不，每一个人都觉得是这个世界主角。Of course。比如说我现在在跟你说话的时候，你不一定存在在那个地方的呀。你只有在回我的话的时候，我才自己判断说，哦，你是一个活生生的人。哦、oh, ，好的，是吧？好了，桶中大脑出现了
1: ，桶中大脑理论来了呀！我任何的感受都可以是别人给我的一个刺激，因为所有的东西都是大脑电信号嘛，对不对？
0: 对，因为你判断不了。但是这群科学家说了一个很有趣的点，就首先他们的确发现了宇宙当中解释不了的东西。然后，如果是用游戏这个是什么呢？你又不需要物理的部分，你现在又要问？可是你不好奇吗？
1: 是什么呢？这个 bug 是什么呢？你给我讲讲
0: ，就很好玩这件事情，你知道吧？就是他们现在发现说，量子物理的阶段啊，首先是所谓的光的波粒二象性，学过的对不对？就一个东西，它既是波又是粒子。对对对，就是光嘛。对，然后对于物理学家来说呢，到底是波还是粒子，取决于你怎么观测，就取决于你在实验里面怎么去观测。这就是个 bug， 没错，你从常识的角度来判断说，说这件事情就很反常嘛。这个事情首先是没有解释的啊，因为现在事实就是这样子，这是个 bug。然后有一个点，我刚才说的那个游戏里面会穿墙而过的那个点
1: ，我就是想听这个点，快给我讲讲。我现在汗毛都竖起来了，你给我讲点别的，我现在整个人很
0: 害怕。量子的诡异的行为叫做量子隧穿效应，就是。粒子啊，在某些尺度下会随机的直接跳过一些高能的卫势垒，通俗来说就是穿墙而过。就现在，科学实践已经能够检测出来说，墙壁如果足够薄的话，粒子靠近墙壁的时候都有可能概率性的直接穿过去，出现在墙壁的另外一边。科学家在实验里面已经检测到这种情况了
1: 。也就是说。我们看到，比如说像一般的墙，就是光是透不过去的嘛。但其实有一些光在我们肉眼看不到的地方，它透过去了，对吧
0: ？我听起来是这样，但是你这个是经典物理学的解释，在经典物理学里面，这个说法是没有办法解释的。但是在量子物理里面，它是测出来了。然后大家就说这事情太诡异了嘛，然后他就来解释了呀，说这就是个游戏的 bug 呀
1: ，一切就说得
0: 通了。看这篇文章看了两遍，我快笑死了。就是会存在一些人类未解之谜啊。然后他说了一个点，他就是从科幻的角度来说，说了一个场景，我特别喜欢。说创造我们的这群人，就这群程序员吧。有一天，就是那个运营主管就来说了说，说有人投诉了，说我们创造的这个游戏世界里面竟然有科学家通过量子物理反推出来，他们是一个游戏世界，发现这个事情要怎么办？然后程序员 A 就说：“哎呀，很简单呀，就告诉他们量子物理里面发生的这些现象是怎么回事嘛，给他们个解释。”程序员2就说：“给什么解释？我们自己都解释不了。”程序员3就说：“天哪，我们自己也是游戏世界，套娃，套娃出现了，到最后就只能是神了。”开玩笑的时候可能最后都是神，但是也有可能是因为我们在这个阶段真的想象不出来，就像最早以前很多东西都是神迹嘛。
1: 可能我们再过个几十年呃、啊，科技又发展到说啊，我们可以解释为什么会这样跳跃过去，然后就可能又会发现一些人类解释不了的东西，然后又啊是神
0: 。人类整个科技发展的历史就是在和神做斗争，就是不停的把它压下去，然后冒出来压下去，冒出来，是吧？神的哲学也是这样。我们刚才不是讨论半天吗？就我现在就觉得，连科学它都不能保
1: 证它是个真理，就是我们不是一直学万有引力吗？但其实万有引力也是错的，就是说它是后来是谁？是爱
0: 因斯坦吗？相对论吗？对，他证明了说，只是因为我们离地球更近。最近在看一个黑洞理论，就是黑洞这件事情是怎么产生的，也是爱因斯坦这一点。我没有研究过相对论啊，我只是看人家这么聊，那个太难了。对我是看不了，太累。所谓的相对论其实也是说，足够大的质量的物体对于它所存在的那个时空。内的包括说光线和时间是会扭曲掉的，它是会扭曲掉它存在的时空内的光线、时间，还有包括说引力。就刚,刚你说那些，黑洞其实是一个质量很大很大的东西，但是观测不了嘛，因为什么都透不过它。说它有两种存在的可能性，一个是说它质量很大，但它体积很小；一个是说它质量很大，它体积也很大。之所以会成为黑洞，就是因为所有的东西在它们周围都会被吸进去，包括说光，所以它本质上它就是个黑洞了，因为它那里没有光。其实也跟地球有点像吧，就像你说的，我们被吸在地球上了，因为地球太大了。对
1: ，我们就是被吸在上面
0: ，吸附在上面，被吸住了。我觉得这个点还蛮可爱的，不知道为什么，很多所谓的科学都在被后人所就是按在地上摩擦。但真的蛮有意思，我真的觉得，如果整个人类的力量都奉献到科技发展去干这些事情的话，非常对我来说非常有意义，也非常有意思，好,好好玩。就是你，你也不得不承认，就是你认为的所有的理性
1: ，就是你的感性驱使你觉得有意义的
0: 东西吗？觉得刚才理性和感性分开的这个事情已经卡死了，对，结束了。你有没有想过这也是个 bug？ 我们已经说了，这就是神呀，要不然你天生的生存的欲望是哪里来的啦 ？Why？ 而且所有的物种它都,都有天生的生存的欲望。哇，好妙哦！我们应该搞个教派。我很怀疑，就很多哲学家到最后就是。他都成家了嘛，他肯定是一个很有钻研、很有探索精神的人。你钻研和探索到最后，你没有一个结果，只能够归结到神的时候，是真的很想，很无语啊，很无语。当然，可能现在我们的段位还不够啊
1: ，有可能在过很多年，我们就开始去求神拜佛
0: ，也很有可能，也蛮好的
1: 。坚定的信仰
0: ，信仰是有点意义
1: 的。我们已经推导出来了。来，你来讲一下活着有什么意义？想不出来是吧？纯理性和感性，来，我们劈开来看，有没有什么意义？没有，来神
0: ，<笑>可以的。就是你说这些神父有什么用？<笑>不如派我们去，真的可以的。因为最伟大的神迹就是神给了你生存的欲望和本能。结束了，你不用问为什么，其他都没有。神让你活着以及活下去，残酷的事情都是你们自己做的。神只需要负责第一步
1: 和最后一步，你一定会生，一定会死，结束了。越说越真是怎么回事？哎，也很符合你那个，给了你一个开始，给了你一个结局，当中你自己演吧。所有都是虚妄
0: 。我们可以去当左右护法，我们只需要搞出来一个大家比较喜欢的人当教主就好了。那得找个颜值高的。哇，好好玩。准备放在哪里啊？那我再念一遍。你再念一遍好了呀。嗯<笑>、呃<咳>，你可以在喜马拉雅、小宇宙
1: 、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的点
0: 赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。啊、哦，我有点困了，想。安。就在这里，晚安吧，小令，晚安啦。